0: 第十六章回乡。于是陈斌连忙上前说道：“哎哎，这位先生，铁师傅身材比您壮，打起来肯定是不公平的。我找个跟您差不多的老师跟您比吧。”成，我没意见。”刘伟叔叔故作大方的说道。于是陈斌就走到教师办公楼下，冲着上面就喊道：“裘老师。”能麻烦您下来一趟吗？有架可以打。隔了一会儿，只见五楼靠右边的窗户边，一个赤着上身、浑身大汗的男人噌就跳了下来。学过高中物理学的人可都知道，这世界上有种叫重力加速度的玩意儿，而且有位著名的牛顿老爷子为此还总结出一条公式，公式涉及物体本身的重量。地球本身不同地区的重力以及空气阻力等等之类的玩意儿，但刨除这些，其实就说明了一句废话：爬得越高，摔得越狠。从两米以下高度跳下来的人，你可能会觉得很刺激；从两米以上五米以下高度跳下来，你可能会骨折；从五米以上高度跳下来，那得是跳下来的体位姿势。你会分别体会到生不如死和一下就死的感觉。但现在有个人从五楼，大概是十五米高的位置跳了下来，你第一反应是什么？我操！有人自杀了！刘伟的惊呼诠释了这个答案。来的人中胆小点的，甚至已经捂上眼睛，不忍再看了。在他们想来，接下来的场面一定跟砸西瓜一样震撼。但除了陈斌他们几个人，这场面他们早已经见怪不怪了。裘千仞那是什么人？铁掌水上漂啊，顶着个大缸走湖都沉不下去的猛人，区区15米的高度怎么可能难得住他？只见裘千仞落到二楼左右的高度时，先是伸脚往墙面点了点，卸去一身的速度。然后展开手，在空中就滑翔了几米，就这么个不科学，宛如一张纸般，直接落到了众人面前，手上还带着黑漆漆的铁屑，显然刚才他正在练功。一落地，裘千仞就用那锐利的眼神扫视着众人，握紧拳头，操着尖锐的嗓音，急不可耐地问道：“是谁找我切错？那疯狂的气势。顿时让在场的众人都后退了几步。其实也不怨他，这个世界有金古皇的各种小说，裘千仞来了许久，自然是看过的。知道自己未来那么憋屈，连个混小子都胜不过，又对比一下其他小说，明白自己的武功在其他眼中是个什么档次后，自诩一派宗师的裘千仞简直要疯了。于是被召唤出来的几十年间。他一直在苦修苦练，练得跟魔怔的一样。你问魔怔到什么程度？这么说吧，只要有架打，只要对手勉强算是有点本事，他都来者不拒。他现在的思维就跟打网游一样，怪再小，好歹也是块经验嘛。要保证用掌法治住敌人又不伤人分毫，那也是个魔力不是？于是。刘伟的叔叔就悲剧了，瞧着这个浑身煞气、比猛虎野兽都强的大汉，他嘴角抽搐，抱着万分之一的期待询问道：“呃，这个，请问您不是这里的老师吧？我是啊，你就是来挑战的人吧？走走走。”裘千仞拉着赵达的叔叔就跑，估计怕人家不尽力，边跑还边说。呃、啊，放心，室内切磋，我会关门的。哎，等等，不能看的吗？叶青顿时叫嚷了起来，身后一大堆人也跟着点头。大侠，你出场这么猛，然后又不给看，这让我们很难受啊！可惜裘千仞没有理他。至于刘伟的叔叔，听着“会关门”这三个字，就差磕头谢恩了，哪里会不答应啊？狠狠瞪了自家侄子一眼，留下满脸委屈的刘伟后，被拉入室内操场。他还主动把窗帘都拉了起来，摆明了一副心虚的样子。他现在脑子里估计就一个念头：怎么让对方不打脸？小陈呐、啊，那人是裘千仞吧？白少校走过来询问道，满脸的唏嘘。他怎么成这样了？想当年啊，他还是个热情的小伙子来着。裘千仞是个热情的小伙子，那东方不败岂不是豪爽的纯爷们儿？陈斌不可置否。系统的记忆屏蔽也太厉害了，白少校的问题他根本没法接。对于这场战斗的结局，陈斌也完全没有兴趣，就跟老虎欺负老鼠似的。裘千仞能赢，那是板上钉钉的事儿。而且以裘千仞的手段，不把这位悲剧的大叔全身功夫榨干，肯定是不会罢休的。加上刚刚裘千仞出场的手段，足够震慑住这群中年大叔了。至少那群小鬼们，自打裘千仞跳楼以后，陈斌就不用费心了。谁还没有个武侠梦呢？他们现在看着学校的眼神，就跟看游戏厅一样亲。小胖墩甚至开启了赌局，脱下衣服往地上一铺，简易的摊位就形成了。他学着老爹开牌的样子，大声招呼道：“来来来，下注了，下注了！就赌刚才那位大叔多久才能出来。一分钟的一比零点五，一分半的一比一，两分钟的一比二。”三分钟的一比三，四分钟的一比四，五分钟以上的，一比十。赌局一开始就吸引了大伙的注意力，而且头个下注的就是刘伟这厮。我出两百，赌我输一分半。旁边一个眯眯眼的小孩嘘了声：“他是你输，你怎么才赌这么点我出五十，赌两分钟的。切，就是因为他是我叔啊，我才了解他嘛。刘伟一副得意的样子，然后旁边的叶青竖了个中指给他。大叔有你这样的侄子，估计得哭死了。真是的，你瞧我呢，我出两百，赌一分钟。我靠，你比我还狠。那是你叔叔，又不是我呢。小摊位顿时人满为患，连白少校也笑眯眯地上去丢了几百块钱。这种游戏的氛围让他想起当年在军队里的时候，很是怀念。他自然乐得参与，其他军人见首长都参与了，顿时也就跟着动了。摊位前的钞票不一会儿就叠得老高，小胖墩看得几乎都快哭出来了。他这辈子可是头一回见这么多钱呢、啊。这玩意儿要是输了，岂不是得去卖肾？